0: Comunicado el Real Madrid, comunicado oficial el fallecimiento de Amancio Amaro, el presidente del, del club, su junta directiva lamentan profundamente el fallecimiento de un jugador y una persona ejemplar, dice el club, que recuerda que Amancio Amaro llegó al Madrid en el año 62, procedente del Deportivo de la Coruña, que ganó la sexta Copa de Europa del Madrid en el año 66, además de nueve ligas, además de tres Copas de España, que fue 42 veces internacional y que lideró, dice el comunicado del Madrid, lideró junto a Paco Gento, el Madrid posterior a las cinco Copas de Europa consecutivas. Amancio Amaro representaba los valores que han forjado la historia de nuestro club. Son las ocho y media de la mañana, siete y media en Canarias. Más de uno.
1: Alsina en Onda Cero. Dirección de sonido: Fran Montes. Producción: María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
0: Estamos hasta las 12 y 20 minutos de la mañana compartiendo con ustedes esta nueva jornada. Alfonso Arús allá por 1990 hizo un programa que se llamaba Videos de Primera. Pedro Sánchez en 2013, en 2023, perdón, está haciendo uno que se llama Vídeos de Tercera. Acabo de estar con
2: unos estudiantes aquí en Fuenlabrada hablando de cuán importante es la educación pública.
0: Cuán bajito hablaba ayer el presidente. ¿Por qué? Porque estaba en una biblioteca en Fuenlabrada con cuatro estudiantes a modo de extras. En su nueva ficción, el presidente humano va a la universidad a presumir de becas, siempre hay algún motivo propagandístico en todas las extraescolares que viene haciendo el presidente. Pones todos los vídeos que ya ha hecho Sánchez, uno detrás de otro, y dura más que la entrevista de Évole a Macarena Olona. Ébole. Sí, Évole. Évole es el periodista al que dedicó ayer su rueda de prensa, un señor de Vox, para no referirse a su ex compañera Macarena Olona.
3: Évole es el que ataca todo aquello que tiene
0: valor para los españoles. Sí, sí, sí que ayer dijo que Vox y la Fundación Disenso son lo mismo. A ver, si fueran lo mismo, lo mismo, lo mismo, los dos serían fundaciones o los dos serían partidos políticos. Pero uno es un partido y otro es una fundación. Y eso es lo que dice Macarena Olona, que igual habría que aclarar, el dinero que va de una cosa a la otra. ¿no? Hoy escribe Sergi Pamias en La Vanguardia que Olona habla entre susurros como debajo de un edredón para parecer más convincente. Susurro artificial y tóxico, dice. Capítulo chanchullos que hoy es muy amplio en la prensa. Mire, informe El Español de que Enrique Negreira, exárbitro a sueldo del Barça, alegó para no declarar ante la Policía Judicial que padece un principio de Alzheimer y que eso le imposibilita para eh, declarar y recordar cosas. Laura Borrás. Presidenta eh, breve del Parlamento de Cataluña, Puig de Mónica, apodada la Giganta. A Laura Borràs se le complica el juicio porque su amigo el informático ha declarado que pactó con ella falsear papeles. Presupuestos comparsa los ha llamado, o sea un paripé para encubrir adjudicaciones a dedo. Otro acusado ha contado también que en el juicio que prestó su nombre para las facturas. Escribe Iñaki ella curía hoy, se está quedando Borras sola a medida que huele a trena. El exdiputado Fuentes del famoso dúo político ganario los Fuentes, tío y sobrino, ha sido detenido por la trama de subvenciones. Tito Berni le llama el diario ABC, porque así le llaman al parecer sus amigos. Fue director general de ganadería en Canarias y luego traspasó el cargo al sobrino. El partido, el PSOE, lo depuró hace dos semanas, aunque todavía no había sido imputado, pero algo se olía el partido o algo sabía el partido. En la investigación en el país se ha acreditado que tío y sobrino frecuentaban con empresarios el club de alterne Sombras, ...donde hacían fiestas que salían por 3.000 euros... ...y que pagaban los empresarios... ...o sea, el pago de la fiesta en la sala esta... ...era como el primer pago por los favores que luego... ...hacían los encargados de realizar las adjudicaciones... ...en el confidencial, la historia de Maika Tomás López... ...su madre, histórica de UGT... ...la colocó en el sindicato de administrativa... ...ella se agenció una tarjeta sol red ...del secretario regional y de las claves de esa tarjeta y la usó para viajar a Baleares, a Canarias, a París, a Miami siempre con el marido y con los hijos Bueno, a Gran Canaria se llevó a 20 amigos todos a cuenta de la tarjeta Solred Pero es que antes había falsificado cheques por valor de 4 millones y medio de euros En el mundo informa Carlos Segovia que Mónica Conca, la enviada del Parlamento Europeo está preocupada por la rebaja penal de la malversación en España que le preguntó a Calviño ayer por qué se han rebajado las penas la vicepresidenta eludió responder. Podría haberlo hecho, la vicepresidenta podría haberlo hecho, pues las hemos rebajado por Esquerra, claro, pues sabes, la razón. El español dice que pese a la pregunta, la reunión fue cordial y constructiva. Hoy la razón adelanta que Feijóo ya prepara su propia ley trans y que planea aprobarla en sus primeros 100 días de gobierno. Esto es un poco venderla a piel del oso antes de casarlo, porque El país lo que cuenta es que Feijóo descarta rehabilitar a Casado porque no suma. Rehabilitar eh, significa volver a contar con él para los actos de partido. ¿no? Teme la reacción de Ayuso, dice El País. Y esta frase de un dirigente del PP, Casado es un Hernández Mancha 2, en referencia a quien fue presidente del partido, pero ha sido borrado de la historia del partido. Sánchez, ministra de Transportes, se ha cargado a la vez al presidente Renfe y a la expresidenta de Adif. Ella, pardo de vera, le comunicó la semana pasada que era incompatible con el de Renfe, con Tavos, esto lo cuenta La Vanguardia. Arrollados por el tren electoral, escribe Jordi Juan, que da por hecho que sin elecciones a la vista habrían permanecido los dos en sus cargos. La prensa de Asturias y de Cantabria, el Comercio y el Diario Montañés, levantaron esta liebre, hoy lo destacan mucho, y destacan sobre todo que el Cercanías va a ser gratis. ...en Asturias y en Cantabria hasta 2026... ...entiéndase que el ministerio metió la pata en el diseño de unos trenes... ...y el Estado se hace cargo ahora del coste de los viajes durante tres años... ...para salvar la cara electoral a Revilla y al señor Barbón... ...o sea que nos ha salido bastante cara la broma... ...ha dicho la ministra Sánchez... ...la política implica asumir responsabilidades... ...pues díselo a Irene Montero... ...para cuándo? por cierto un vídeo de Sánchez... ...no la ministra sino el presidente... ...compartiendo viaje con los usuarios de cercanías en Asturias... ...mientras les dice cuán importante es que los trenes... ...no sean ni demasiado pequeños ni demasiado grandes... ...Biden se dio un abrazo ayer con Zelensky en Kiev... ...junto al mural de Los Caídos en el Frente... esportado en muchos periódicos hoy... En, ...entrevistan en La Vanguardia a un señor... ...que fue secretario personal del patriarca... ...de la iglesia ortodoxa rusa Cirilo... ...y declara, hay que desmantelar el putinismo... ...como se hizo con el nazismo... ...en el mundo de quien hablan hoy es del padre Mathieu... ...que es el cura tiktokero francés... ...ha enfadado a la jerarquía porque hace bromas con el cáliz y dice que masturbarse no es pecado. Tiene un millón de seguidores y ahora va a lanzar una plataforma que ha bautizado, bautizado, perdón, por la broma fácil, ha bautizado como el Netflix de la fe. No sé si con anuncios como el Netflix barato, ¿no? El Netflix de la fe. En ABC se pregunta hoy Rodrigo Cortés en una tercera si hay derecho a atribuirle a un escritor algo que en realidad él no escribió por las modificaciones que los herederos están haciendo a la obra de Roald Dahl. Matilda ya no menciona a Conrad, sino a Jane Austen. Se consuela, a Rodrigo, con que a Roald Dahl nadie podrá mejorarlo. En El País hay una página entera sobre la indignación global que ha generado este asunto. Entre los indignados cita la crónica a Salman Rushdie y a Rishi Shuna, que es el primer ministro británico. No dice nada de Rosa Belmonte, de Marta García Ayer y de Sergio del Molino, pero doy fe de que están más solimeantados incluso que el primer ministro británico. Y si usted se pregunta cada mañana, ¿qué fue de la moción de censura de Vox? Y el candidato que iban a presentar a presidente. Évole. No, Évole no. Tamames. ...sepa usted que... ...no hay ninguna novedad... ...no hay ninguna, gracias ministra... ...no hay ninguna novedad... ...pero Daniel Ramírez... ...que fue quien levantó esta liebre en El Español... ...cuenta hoy un episodio de juventud... ...que a él le contó Ramón Tamames... ...a saber... ...su amigo de Tamames... ...Juan Sebastián Garrigues... ...cuando eran jóvenes... ...le propuso hacer un atentado para matar a Franco... ...como estaban cerca de la casa de José María Ruiz Gallardón... ...padre de Alberto... ...fueron a preguntarle qué le parecía a él la idea... Y Ruiz Gallardo un padre les dijo, me parece bien, pero para hacerlo con garantía necesitamos que se encargue un gángster de Chicago y eso vale un millón de, de pesetas. Cuando tengáis el dinero, volved por aquí. Y no volviera. Con
4: Carlos Alsina en Onda Cero... Somos Más de
0: Uno. En este programa amamos las patatas. Usted lo sabe por lo que son y por lo que significan patatas. Hijolusa, las patatas que nos invitan a compartir y a celebrar. A ver esa foto, decir patata.
4: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas y jolusa. Amamos las patatas
0: aquí está el gallo a la torre como cada mañana a esta misma hora buenos días
5: Rafa Buenos días, buenos días, Carlos Salsina. De repente lo que sorprende es escuchar algo razonable. Eso ocurrió ayer cuando irrumpía Luis Planas en la conversación y zanjaba la escaramuza populista de Podemos a cuenta de los supermercados. En realidad la reunión de Planas con los distintos actores de la cadena alimentaria solo tenía un objetivo, que era ser, ser él, el que se reuniera. Y nadie de Podemos, quien se reuniera con, con el resto de los actores de la cadena. Y demostrar así que uno tiene las competencias y el otro el verbo fácil. En realidad, el primer cometido que tiene cualquier dirigente político es no empeorar las cosas con su intervención, y esto debería resultar obvio, ¿no? Y sin embargo, en la cultura política de Podemos la escasez no es un defecto, sino una forma de gestión, y eso es especialmente delicado cuando nos referimos a la comida. Sí, tiene razón Jorge Freire, topar en este caso es embestir con la cabeza, es reincidir por enésima vez en lo que jamás ha funcionado, como si el problema no fuera la política, sino los políticos que la ejecutan. Un automatismo para Podemos o para Yolanda Díaz, que consideran que que pueden modificar el curso de la vida con su mera voluntad. De ahí que en la reunión de ayer no se concluyera nada especial, pero y sin embargo lo verdaderamente tranquilizador era saber que había un adulto en la sala. Concluye la torre. Concluye. No, concluyo con otro asunto. Oye y perdón por el volantazo, pero es que ha muerto Mancio, un hombre revestido de un carisma muy especial y, y no quería yo dejar pasar el gallo sin unirme
0: al recuerdo de una leyenda. Que tengas buen día a la torre, te escuchamos eh, a las 7 y gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. En Tertulia, a partir de ese momento, aquí en Onda Cero en Más de Uno, Nacho Cardero, buenos días Nacho. Muy buenos días. John Muller, buenos días John. Buenos días Carlos. Buenos días Ignacio Varela, buenos días Ignacio Buenos
6: días, os recuerdo que se llamaba Amancio Amaro
0: Varela. Varela. Uh -huh. Pero tenía ahí... Familiar o algo. No,
6: no, no, es que es un nombre gallego y es muy común, pero
0: vamos... Sí. Pero te habría, pero no te habría disgustado tener alguna relación no, familiar. No, en absoluto. O... Era
6: mi ídolo de infancia. ¿Ah?
0: desarrolla, eh, en Varela? Amancio. Eh, no, tu, tu infancia y sí.
6: No, de mi infancia y juventud lo que puedo, lo que me sería, tendría interés. No lo puedo contar y lo que puedo contar no tiene interés. Llevamos. <risa> eh, <risa> Amancio <risa> no, era era un símbolo absoluto cuando llegó al Madrid porque fue de los que heredó el Madrid de las cinco copas de Europa ¿pero y... tú intentaste matar a Franco? no, yo no intenté matar a Franco porque <risa> no tenía nada pero metió dos goles muy importantes uno en la final de la copa de Europa del 66 contra el Partizan que fue la sexta y otra contra Rusia en, en la Eurocopa que ganamos aquí en Madrid con Franco en el palco o sea que sí que fue un sentido muy importante ahora Florentino es que a cada uno que le ofrece la presidencia de honor de Madrid se lo carga ¿eh?
0: <risa> Marta García Ayer, buenos días
7: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenos días y Amón Rubén, buenos días ¿Qué también, tal? También para ti, no estoy repasando la información de Dani sobre lo de matar a Franco La información dice que, en Ruiz Gallardón dice cuando tengáis un millón de euros, que es lo que cuesta pero en, en la época se hablaba en pesetas igual ha hecho Dani luego Ahí
1: alguien, sí, Dani ha hecho los la asesores conversión. de Roald Dahl han metido mano mm.
8: Sí. <risa> bueno, Habría que
7: calcular cuánto cobraba Amancio eh, Por hacer la comparación De cuántos Amancios hubiera costado
8: no, Os digo una cifra inequívoca de la época Un millón cobraba el cordobés por torear Una tarde mm. de pesetas. Un millón de pesetas, de pesetas.
2: De pesetas efectivamente. No, pues que la, la tarifa sí, sí, sí. Que, claro. Y un
8: millón de pesetas ya era un millón
2: de pesetas Era muchísimo dinero era una
8: Tanto dinero era que con la cuarta parte Te comparas un piso en Madrid o sea claro que, que lo que no sabemos es vale pisos. cuál era la tarifa ¿Está estándar Francia? de
0: tarifa <risa> estándar de matar dictadores Bastante mal. en el año. Esto sería en los años. <risa> no sé, pero
6: vamos eh... principio
8: de
0: los 60,
6: ¿por no, no,
8: no, no, puro. Cuatro pisos, cuatro, no, cuatro pisos no es piso una madre. buena unidad. No, ¿no? A a
6: no, muchos años después, si, <risa> le quería, si, le quer, si le querías partir la pierna a alguien, había unos rumanos ahí en lavapiés que por 5.000 pesetas te lo hacían. O sea que... <risa> Esa es la parte que no nos podías contar,
7: ¿no?
8: ¿Con quién te tratas, Ignacio? ¿Con quién te tratas?
0: Bueno, alguna cosa querréis decir, supongo, sobre uno de los asuntos del día, eh, hace ya tres semanas creo, como cuatro, empezamos a contar aquí la primera pista la dio el comercio, el diario eh, de Asturias en una información de Muñiz que decía eh, retrasos en los trenes, en la entrada de los trenes, los trenes son los trenes FEBE que tenían que renovarse y que, que tenían que sustituir a los que todavía siguen circulando en cercanías en Asturias y en Cantabria decía retrasos en la entrada de los trenes por eh, un problema con las medidas, el problema con las medidas fue la primera información que se facilitó Luego, la semana siguiente, ya supimos que el problema con las medidas, en principio parecía que los trenes que estaban diseñados no iban a caber por los túneles. Luego dio otra versión, un alto cargo del Ministerio de Transportes, que era la contraria, que es que eh, aplicando la nueva normativa se habrían quedado demasiado pequeños los, los trenes nuevos y que entonces pues iba a quedar un poco raro sustituir trenes más grandes por trenes más pequeños. Bueno, al final lo que pasó en el día de ayer es que la Ministra de Transportes informó al presidente Revilla, al presidente Barbón, presidente de Cantabria y de Asturias, presidentes, que, eh, que se ha cargado, bueno, perdón, que han presentado su dimisión, ¿eh? que han presentado su dimisión y ella se la ha aceptado, la secretaria de Estado, nada menos del Ministerio, que es la señora Parda de Vera, o era, que antes había sido la responsable de Adif, y el presidente de Renfe, que era Isaías Tavos, y que se ha aceptado la dimisión, hoy mismo el Consejo de Ministros va a nombrar a los nuevos responsables. Eh, tengo el teléfono al presidente de Cantabria, ahora os escucharé también a vosotros. Presidente Revilla, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Estas destituciones ya estaban eh, decididas o cuando empezó la reunión la ministra empezó por ahí diciendo ha eh, aceptado estas dimisiones o fue en el curso de la reunión que le convencieron ustedes para que se produjeran?
9: No, no. No, no sabíamos nada hasta que hasta que llegamos allí, aunque teníamos noticias ya de los medios de comunicación de que habían dimitido estas dos personas, eh, cosa que nos confirmó allí, pero a nosotros personalmente no nos dijo nada. Eh, ...yo desde que tuve noticia de este asunto que no daba crédito, no daba crédito porque lo llevo 40 años... Eh, ...yo he entrado en ese ministerio ya en la época en que estaba Josep Borrell y he visto muchas barbaridades... ...una, pues tener una obra adjudicada del área Cantabria en el año 10, adjudicada con las máquinas, las palas en, en la vía... ...con un acto multitudinario... ...para dar comienzo a la obra... ...y anularlo la, la víspera... no ...he visto cosas de esas... ...pero no podía imaginarme... ...que en un país de la Unión Europea... ...con la cantidad de... ...grandes ingenieros que tenemos en este país... ...y se supone que los que están en, en los ministerios... O ...son por oposición a la mayoría... ...y que están muy preparados... ...puedan hacer una licitación de una obra... ...yo he estado ocho años de consejero de obras públicas de Cantabria... ...he licitado cientos de obras... Y es verdad que alguna vez pues, los pliegos o no están bien redactados o hay empresas que no acuden... ...pero en cuestión de dos meses se rectifica el error y se pone en marcha la obra. Lo que ha ocurrido aquí es impresentable absolutamente. Esto no ocurre ni a nivel de una junta vecinal ni de un gobierno autónomo... ...mucho menos de un gobierno de España... ...que haga una licitación sobre la construcción de algo... ...que luego gracias a la empresa... ...porque podría haber ocurrido algo todavía mucho peor... ...y es que los trenes hubieran llegado a hacer... ...una empresa no tiene por qué eh, ir a inspeccionar los túneles... ...simplemente tiene que hacer el diseño de los trenes que les han dado... ...lo que pasa es que esta empresa vasca... ...que conoce muy bien la tipología del norte... Eh, ...pues tuvo la precaución... ...de comprobar si el diseño encajaba en los túneles... ...y eso evitó algo mucho peor... ...y es que los túneles se pudieran haber hecho y no sirviesen... ...bueno, esto, claro, inmediatamente la reacción que, que, que tuve yo fue... ...alguien tiene que pagar el pato, es todo en un país serio... Eh, ...tiene que haber responsables, primera cuestión... ...segunda, hay que dar una explicación coherente... De lo que ha pasado, y tercero, tiene que haber una reparación, una puesta en marcha nuevamente del proyecto, y eso es algo que íbamos ayer. Eh, en los días anteriores habían cesado a dos personas que yo también dije que, desde luego, era una tomadura de pelo, porque no tenían entidad suficiente como la, para ser cesado. Va a dar la impresión que fueron dos señores que han pagado el pato. Porque pasaban por allí. No, tenía que estar a más nivel los responsables.
0: Pero la, o sea, la, la ministra les sí. dijo a, a ustedes ayer, presidente, que ella se enteró de todo este asunto poco antes que la opinión pública, creo que es la expresión. O sea, sí, que ella sí, poco sí, menos sí, sí. que se ha enterado a la vez que nos hemos enterado todos los demás, la ministra.
9: Sí, 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 sí. No, sí. no, no, nada más la creo, la creo, porque aparte de la reunión. Eh, que tuvimos ayer, yo tuve una larga conversación y dice la pregunta digo pero no me puedo imaginar que tengas eh, en el ministerio gente que no te haya contado esto no pero juro que no sabía absolutamente nada es que el tema todavía es mucho más grave el que haya estado la obra, sabiéndose que no se podía hacer en esas condiciones, parada dos años y medio, como si diera la impresión de que ante la chapuza eh, nadie quisiera salir a explicarlo ...por decirle Luna, al otro salto que es que a mí me da la risa, ¿cómo explicamos esto? Yo es que estoy verdaderamente indignado de que en un país puedan ocurrir estas cosas, esto es algo que no tiene explicación ninguna, a mí me han venido a preguntar hasta de televisiones de Bélgica, de Francia, pero como en un país de la Unión Europea puede ocurrir una cosa de estas... Bueno, ayer hemos ido a, a evitar eh, o a paliar los daños colaterales de esto y la verdad es que hemos venido relativamente contentos, primero, porque ha habido ceses, segundo, porque se ha hecho una, un cronograma de cómo va a hacerse ahora las cosas y es que se va a adjudicar a la misma empresa sin modificación eh, de, de, de hacer un nuevo contrato los trenes que ahora van a ser en vez de 31-38, que van a empezar a construirse en diciembre y que nos van a entregar eh, en el primer trimestre del 2006. Y en tanto eso ocurre, y es muy importante esto porque, claro, los ciudadanos están utilizando unos trenes que son absolutamente tercermundistas, son de. ...hace más de 40 años... ...muchos ya sin piezas de recambio... ...bueno, que todos los usuarios... ...tanto de CEDE como de RENFE... ...en Asturias y en Cantabria... ...no paguen billete hasta que no tengamos... ...los trenes nuevos.
0: No, pero al final todo eso es un sobrecoste de, del proyecto... ...el coste porque no entran en funcionamiento... ...los nuevos trenes cuando estaba anunciado... ...hay que seguir utilizando los anteriores... ...hay que hacer los nuevos trenes... ...y a la vez hay que pagarle el billete... ...a todos los usuarios de
9: cercanías... ...en Cantabria y en Asturias. Pues, por... Pues, supuesto que esto pues, supone ya no solamente un coste económico, y el daño eh, moral, eh, físico de la gente que tiene que soportar unos trenes de ese libre, que son, vamos, como los trenes de Oregón a Kansas, es que hay que venir por aquí. Yo le digo algo que parece eh, increíble. Mire, yo en el año 1961 estudiaba económicas en Bilbao y entonces yo venía los sábados a Cantabria en el tren. Tren que viene desde Bilbao, Basulto, a Santander. Recuerdo perfectamente que el tren tardaba tres horas para hacer los 100 kilómetros Santander-Bilbao. Pues hace ocho meses hice ese viaje por hacer una especie de... con unos periodistas pues para ver cómo estaba la situación. Ahora el tren tarda tres horas diez, es decir, diez minutos más en el año 61. La velocidad creo que de Usambol, este campeón que tiene el récord de los 100 metros lisos, está en 44 kilómetros hora. Estos van a 33 kilómetros eh, 33 kilómetros hora eso es lo que tenemos, si hablo de Asturias son 5 horas Bueno, en el momento en que Europa acaba de lanzar recomendación imperativa, no, no recomendación no me hagan más autopistas háganme trenes hay que hacer trenes es la década de los trenes O pues en esa situación estamos en toda la cordillera cantábrica eh, también en Castilla y León, pero Galicia, Asturias y Cantabria, con trenes de hace 40 años, eso es el panorama. Bueno, ahí aprobado, se lo da ya y en marcha, una inversión en Cantabria de 1.100 millones para cercanías y otros 1.150 para Asturias, de los cuales ya tenemos aquí en obra 340. Pero la chapuza esta claro, es un daño y sobre todo a la imagen, yo creo que de España, de la seriedad de un país que somos miembros de la Unión Europea, y esto no sé, que ocurra en Perú, que ocurra en Zimbabue, Rhodesia, un país bueno que a lo mejor tiene unas deficiencias de personal, de, de infraestructuras, de tecnología, pero en España que estamos haciendo puentes en medio mundo, viaductos, túneles, aves a la meca ha ocurrido esta historia y sobre todo que se hayan callado y no hayan dicho nada ni a la ministra ni a las comunidades autónomas. Yo estaba pensando que los trenes estaban a un año de sernos entregados. Esa es la situación.
0: Y una, una última cosa, Miguel Ángel. El, el ministerio entonces, La ministra les ha aclarado, porque ha habido dos versiones sobre el asunto este de las medidas. La primera era que no cabían los trenes en los túneles, o sea, que les habrían salido demasiado anchos o demasiado altos para el túnel. Pero luego se dio una segunda versión que era la contraria, que es que aplicando la nueva normativa los trenes salían demasiado chicos, demasiado pequeños. Eh, para que cupieran bien en los túneles se, se sacrificaba la comodidad de los viajes. ¿Cuál de las dos versiones es la correcta?
9: Bueno, yo por lo que nos ha explicado y me han explicado algunos técnicos, sí. es que lo que estos señores que han hecho el, el diseño de estos tenders, los que licitaron la, la obra, no tienen en cuenta una normativa que es del, del año 15 de la Unión Europea, no. donde exigen unos mayores márgenes entre el talud. Eh, ...por los lados y por la altura, sí. por motivos de seguridad y que no lo tuvieron en cuenta. Entonces, estos trenes eh, ahora mismo tendrían que tener una mayor holgura, con lo cual debieron de ser Oye. más pequeños... ...para que se cumpliese esa reglamentación europea imperativa Oye. de que tiene que haber esas distancias de seguridad entre el tren... Y eh, el, el cemento y los gallos que tienen los túneles. Uh -huh. Esa creo que es la razón. Re... Que no, se leyeron la legislación.
0: Revilla, gracias por haberme acompañado esta mañana. Que tenga buen día, presidente, gracias. presidente gracias. de Cantabria Miguel Ángel Revilla, ayer reunido con Barbón y con la ministra Raquel Sánchez. ¿Algún comentario queréis hacer sobre sobre esta historia esta...
6: es muy propio de este gobierno hacer trenes sin escuchar a los ingenieros hacer leyes sin escuchar a los juristas y hacer frente a las pandemias sin escuchar a los médicos ¿no? ahora Pedro Sánchez hace vídeos sin escuchar a los que saben de vídeos y de televisión pero a ver esta es una historia de Pepe, Go, Pepe, Pepe, Pepe Gotera, Gotera y Pepe Gotera y Otilio verdaderamente chusca escuchada por el presidente de Cantabria, pues eh, adquiere todo su, toda su dimensión ridícula y, y penosa. Y luego, por sacarle alguna punta política al, al tema, me, me ha llamado la atención que no solo ha entregado la cabeza de estas dos personas, sino que le han impuesto los dos presidentes, el de Asturias y el de Cantabria, hacerlo en el mismo acto en el que ellos estaban allí. Es decir, que, el, que se notara, que se supiera que ellos podían llegar a sus respectivas comunidades eh, paseando los trofeos de estas dos cabezas. O sea, que no, no se ha anunciado por. Eh, en fin. por los medios habituales, sino que se ha esperado a que estuvieran allí los dos presidentes y dieran su rueda de prensa para que quedara muy claro que era un pago. Eh, político a, a estas dos personas que tienen que ir a, a las elecciones en mayo y que curiosamente son dos territorios, dentro del peligro que corren todos los territorios que gobierna el Partido Socialista en mayo, eran de los dos que parecían menos inseguros, por no decir más, más seguros, ¿no? Pero sí es verdad que la presión del 28 de mayo empieza a ser terrible, ¿no?
2: Pues a mí, fíjate, Ignacio, me parece una buena noticia. O sea, me reconcilia un poco con el mundo y con la normalidad, ¿no? Porque esto, lo haces mal y dimites, esto que parece que es lógico, pues no sé, o cuando das el interruptor y se enciende la luz, pues mira, ocurre, ¿no? Se ha gestionado fatal. Un poquito tarde, ¿no? Un poquito tarde, sí, efectivamente, pero, oye, al final no dejan de ser dos pesos pesados, habían, eh, habían sacrificado otros dos pesos intermedios. ...muy inferiores de nivel, pero también nos habían sacrificado ...y lógicamente, eh, como tú has dicho, Valera... Pues, eh, ...que coincida con la reunión de Revilla y Baradón... Eh, con, ...con la ministra, pues no es Baladí... ...como tampoco es, es, es Baladí que, que cada vez... bueno, ...nos acercamos más a la fecha del 28 de mayo... ...y aquí se ha querido vender eh, como dimisiones... ...cuando a propio Revilla se le ha escapado que son ceses... ...o ceses inducidos, o como, como, quiera tú decir, como quieras decirlo porque real, real, realmente hay que levantar diques de contención, y los diques de contención eh, se van acabando, ¿no? Estos dos, mando, eh, dos eh, mandos inferiores, ahora ya dos pesos pesados, como es el presidente Renfe y la secretaria de Estado de Transporte, y, y ya no hay muchos más diques de contención frente a la ministra, ¿no? Eh, Además
6: veo que uno de los que han puesto en sustitución es un secretario de Estado Ale ...que fue de Reyes Maroto en Industria... ...al que habían cesado hace tres meses.
2: Bueno, eso, eso este, el, el, fíjate que, que esto implica que al final también... ...se habla está hablando mucho de la crisis de gobierno... ...que tendrá que, que producirse, lógicamente... Por, por, ...porque hay candidatos, ministros... ...que van de candidatos a las municipales y autonómicas... ...y este, otro de los grandes enigmas fue efectivamente... ...el cese del secretario de Estado Raúl Blanco... ...que aspiraba precisamente a ser ministro de Industria... ...institución de Reyes Maroto... ...cuando, cuando eh, compita en, en las elecciones municipales... Y autonómicas y al final no solamente no ha sustituido ni va a sustituir a Reyes Maroto sino que fue cesado y fue uno de los grandes enigmas y se dijo, se adujo entonces que había sido cesado por la mala gestión del PERTE eh, de los automóviles eh, eléctricos, mm. ¿no? de las baterías y todo esto y justamente mm. ha sido premiado con eh, la presidencia de Renfe dicho lo cual, dentro del sector Raúl Blanco está considerado un buen gestor y tiene mantiene una, una buena relación con las empresas, un tío que sabe de, 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 de este sector, del sector de la industria y del sector del transporte, y que bueno, que ha sido promocionado y que es Cota PSC. Eh, pero vamos, eh, dejando a todo al lado esto, oye, que al final se produzcan dimisiones por algo que, que todavía, como bien decís, no se ha explicado, me parece una buena noticia y, y estos son dos pesos pesados. Müller, gobierno. Yo creo que
1: eres extraordinariamente optimista, Nacho, porque estas dimisiones obviamente se producen solo porque hay unas elecciones a portas no por otra razón. La prueba es que Isaías Taboas había sobrevivido al fiasco de los trenes de Extremadura, eh, una comunidad que gobernaba, que gobiernan los socialistas y no había pasado nada, pese a que fue lamentable y vergonzoso todo lo que ocurrió allí. En ese momento este ministerio y Renfe resolvieron el tema cesando precisamente a gente de segundo nivel como pretendían hacer en esta ocasión. Aquí concurren más cuestiones, yo creo, o sea, es Raúl Blanco tiene mucho prestigio, pero básicamente es la cuota PSC, lo que has dicho tú al final, que es lo que era Taboas, un hombre que sobre todo es amigo de Zeta y que representaba básicamente a esa fuerza. Ese equilibrio se mantiene y se preserva. A mí me parece que lo más llamativo es la caída de, de Isabel Pardo de Vera, una persona, que, una persona que, que, bueno, pues había tensiones entre la ministra, que se enteró por la prensa de lo que estaba pasando, y eh, Pardo de Vera, que tenía una agenda como de ministra esta es la expresión que usaron ayer personas del ministerio para definirla ¿no? ella tiene un gran predicamento dentro del ministerio porque es una persona que tiene un perfil técnico y tiene una gran credibilidad y cuando llegó se la veía muy eh, apoyada políticamente dentro del Partido Socialista era una persona que gustaba el liderazgo de Sánchez y al Partido Socialista ha, ha tenido una enfermedad durante estos meses ha estado luchando con ella y quizás eso la mantuvo distraída respecto de sus funciones pero seguía desarrollando una agenda que yo no sé si ha, ha terminado con esto pero una agenda de magníficos contactos empresariales que además le daban una agenda, como te digo, la expresión que usaron ayer como de ministra como de ministra quiere decir que evidentemente ahí había tensiones con la ministra titular Raquel Sánchez y bueno es probable que se hayan sustanciado ayer. Ahora que dimitan bueno yo creo que creo que esta dimisión es forzada por la situación de, por la situación electoral. No veo que vaya a dimitir Marlasca que tiene el, la chapuza de la valla de Melilla encima de la mesa. No veo que vaya a dimitir Irene Montero que tiene la chapuza del siestor sí, sí, todo, todos los días. Eh, aumentando el contador de, de, de delincuentes sexuales beneficiados por su ley o sea que la dimisión no es algo que esté en la genética de este gobierno
0: nueve y un minuto me dais un momento y enseguida continuamos con el análisis de los asuntos del día que tenemos que hablar de los alimentos y tenemos que saludar enseguida al ministro eh, Luis Planas, ahora volvemos
4: Más de uno en Onda Cero Carlos Alcina Más de uno, Onda Cero, Carlos Alsina.
0: Son las 9 y 7 minutos de la mañana, una antes en Canarias. Estamos con Marta García Ayer, Rubén Amón, Nacho Cardero, John Muller e Ignacio Varela. Dándole una vuelta a los asuntos de actualidad de esta mañana, ya sabéis que se reunió el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, el señor Planas, con eh, los integrantes de esto que se llama la cadena alimentaria o el observatorio de la cadena alimentaria, que son todos los actores que intervienen en, en el proceso, desde la producción inicial, la ganadería, la pesca, hasta la producción, la distribución y la venta en, en los supermercados y las grandes superficies. Y dijo ayer el ministro Planas que él eh, entiende que los precios de los alimentos han tocado techo, que haciamos a las 7 de la mañana, pues Dios le oiga, no, ojalá, o, ojalá se confirme eh, cuando tengamos el dato, por ejemplo, de la inflación de este mes que en efecto los alimentos ya no siguen subiendo, porque tenemos la inflación la general en el 6 por casi en el 6%, la de los alimentos en el 15. O sea que es muy deseable no solo que toquen techo, sino que empiecen a bajar cuanto antes. El eh, señor Planas, ministro de Agricultura y Alimentación, buenos días. Muy buenos días, encantado de estar en su programa. Buenos días, gracias, eh, ministro. Bueno, que los precios han tocado techo, eh, significa que ya no hay razones para que sigan subiendo, o sea que lo, los costes de producción y de distribución ya no suben y por tanto no tendrían por qué seguir subiendo los precios de los alimentos, ¿es eso?
10: Bueno, hay, hay dos aspectos. Primero, eh, las medidas adoptadas por el Gobierno en el mes de diciembre han tenido un efecto claro, hemos conseguido frenar lo que los últimos 15 meses, desde, la, desde octubre del año 2021, se había venido produciendo de forma más intensa en el periodo más reciente mm. y yo creo que eso está ahí, en interanual unas décimas, pero sobre todo que hemos conseguido limitar el crecimiento del mes de enero a lo mismo que era la media de los últimos de los últimos 20 años, con lo cual yo creo que está claro. Eh, y segundo, yo creo que la opinión que di ayer es mi opinión, pero la del gobierno, pero también la de todos los observadores internacionales, de todos los organismos, empezando por la FAO, que viene señalando desde hace ya meses, este mes de enero, por ejemplo, estábamos por debajo de los niveles de precios de enero del año 2022, y claramente esta inflación se va a ir moderando, y también en materia de precios, sin olvidar que estamos en entre los cuatro países de la Unión Europea en materia de alimentos, con los precios más bajos. Esto no es suficiente y yo ayer lo que le pedí a toda la cadena alimentaria y recibí una respuesta positiva, tanto por parte de los representantes de agricultores, ganaderos y pescadores, como por la industria y también las cooperativas, como por parte de la distribución alimentaria y de sus asociaciones, es de repercutir. Esta disminución de costes que se está produciendo, que tenemos ya datos que se está produciendo, pues a nivel de, de las materias primas, pero también eh, de la energía en eh, consecuencias concretas en los precios para el consumidor. Eh, evidentemente la inflación sube rápido y baja despacio. Pero estamos ahí y mi visión y la del gobierno es que progresivamente conseguiremos limitar esa y disminuir esa inflación de esos precios de los alimentos que son efectivamente excesivamente altos. ¿Usted le, le pide a quienes nos venden los
0: alimentos que repercutan la bajada de los costes en los clientes? Porque si no se lo pide usted no lo van a hacer ellos.
10: Bueno, vamos a ver. Aquí Esta, esta es una cadena un poquito más compleja. Todo el mundo pone el acento en la distribución. Sí. Yo también es sin duda el último elemento antes de llegar a las familias a los ciudadanos a los consumidores pero esto viene desde el principio viene desde los productores primarios a los cuales yo siempre he defendido porque son el eslabón más débil y en esta situación han visto como los precios sus precios que les pagaban aumentaban pero también mucho eh, los precios de los insumos de, de los piensos de, de la energía de los fertilizantes también de la industria de la industria y de ...de las cooperativas y finalmente de la, de la distribución. Pero no es solo una cuestión de, de buena voluntad, es una cuestión de una implicación política... ...que es lo que pide el gobierno, un compromiso eh, público, que es lo que ayer eh, me trasladó el propio sector a mi demanda en nombre del gobierno... ...de implicarse en este proceso de repercutir las rebajas... ...y desde luego lo seguiremos desde el gobierno muy de cerca... ...porque evidentemente ese tema interesa a todos los ciudadanos... ...e interesa lógicamente a la marcha de, de nuestro país, de España. Re ¿Repercutir las rebajas no significa que reduzcan sus márgenes comerciales? Bueno, es que ahí está el secreto, que es decir, ahí está realmente... El, lo, ...lo complicado y lo, lo difícil, ¿no? Yo siempre digo que un poco cuando miras de cerca... ...una cadena tan compleja como es la cadena alimentaria. Eh, primero, eh, que todo el mundo piensa que, que lo normal es tener eh, alimentos en, eh, en los lineales... ...en los supermercados, eh, de forma ordinaria, en cantidad, en calidad, en buen precio... Todo eso es muy difícil. La cantidad de personas, de actividades que forman parte de la cadena es impresionante. Y yo creo que todas ellas deben, lógicamente, son, vivimos en una, tenemos una economía social de mercado y cada uno tiene que tener su margen de rentabilidad, que es el margen de dignamente y empresarialmente sacar su actividad hacia adelante. Yo creo que estamos todos interesados en ello, pero es muy complicado, porque lógicamente si en una situación de crisis donde aumentan mucho los costes, ...disminuyen lógicamente los márgenes y repartir los márgenes eh, a lo largo de la cadena... ...es precisamente el objetivo de esa ley que aprobamos hace un año, la ley de cadena alimentaria de la cual me siento particularmente orgulloso porque creo que es un nuevo instrumento de ver las cosas de una forma diferente y de distribuir de una forma más equitativa ¿verdad? los beneficios a lo largo de la cadena y también con un con un beneficio final que tiene que ser para las familias, para los ciudadanos. O sea, no vaya a ser que por reducir los márgenes del punto final, que es el punto de venta, acabe
0: reduciendo también el margen del productor, del ganadero, del, del pescador.
10: Bueno, eh, eh, tiene usted razón. Ese, ese, ese es uno de los magníficos argumentos que puede haber uno de tantos, porque hay muchos, no solo desde un punto de vista legal y económicos sino también desde el punto de vista de la cadena alimentaria de intentar colocar un tope al final si se coloca un tope al final de la cadena al final lo que logras es que todos los eslabones pues tanto la industria como sobre todo el, el eslabón más débil que son agricultores, ganaderos y pescadores pues van a, a pagar la, el, el pato, no quiero decir van a pagar la, esa reducción de carácter obligatorio y por eso eh, yo creo que esta ley que entró en vigor hace solo un año y fue aprobada por las Cortes Generales después de aprobar el Gobierno, lógicamente, el, el texto correspondiente, pues es un es un paso adelante. El, el mero hecho, por ejemplo, de que todos los contratos por encima de mil euros. Eh, ...se formulen por escrito en un sector con tanta tradición de oralidad... ¿no? Como, ...como es el sector agrario, yo creo que da un paso adelante... ...yo creo que muy muy importante. ¿no? Nos, nos van a la, El comisario europeo lo dijo hace unos meses... ...en la próxima modificación de la directiva europea... Eh, la, ...la ley española será sin duda un punto de inspiración. Eso significa, ministro, que los supermercados no
0: se están forrando con,
10: con la crisis... Bueno, ya lo he dicho varias veces, yo creo que no, No, no sinceramente no. Lo, lo dice el Banco de España en un informe reciente y yo creo que todos lo, lo apreciamos. El sector de la distribución. Hombre, en todos, España todos es muy no, eh... todos, todos no, ministro. Hay... Eh, los representantes del partido
0: Podemos, que algunos bueno, están en pero el es gobierno, que, dicen es que, este que se es un país fordando. libre,
10: ¿no? Este es un país libre, España es un país libre y cada uno puede tener legítimamente su punto de vista. El que expreso yo es el punto de vista del gobierno, quiero decir, pero cada uno puede tener evidentemente su punto de vista y yo creo que hay que respetar a cada uno el trabajo. La cadena alimentaria funciona bien en los peores momentos. Fíjese, el, el único momento donde tuvimos realmente una pequeña disrupción que duró dos o tres días fue durante durante la filomena ¿no? de, pero aquella borrasca pero aparte de esto eh, pues tanto durante la pandemia como ahora no hemos tenido ninguna ruptura de stock, no hemos tenido ninguna falta de abastecimiento, ha habido temas puntuales por ejemplo aceite de girasol al principio de la de la invasión rusa de Ucrania y bueno yo creo que ahí es donde están las cosas si miramos un momento atrás eh, ahora se va a cumplir pues un año de la invasión rusa de Ucrania y piense usted pues pues ve usted lo que estábamos pensando, lo que se decía aquellos días que si iban a faltar productos que dónde íbamos a estar, pues aquí estamos ¿no? Claro, decir, es que no yo creo que la cadena está ahí una ¿no? cosa son
0: las opiniones y otra cosa son mm. los hechos, ¿no? entonces mm -hmm. uno Sin puede duda. opinar lo que quiera Sin pero, duda. pero o, los, o los supermercados están ganando más dinero que nunca, que es lo que entendemos todos por forrarse, o no lo están haciendo si no lo no, están yo haciendo creo que no.
10: yo, creo, yo creo que no Luego, quien dice que sí?
0: quien dice que sí está engañando a la, a la opinión pública?
10: No, vamos a ver, quiero decir, es una cuestión de apreciación, depende de lo que yo, para mí, el beneficio empresarial, el margen empresarial es, es perfectamente, no, no solo normal, sino necesario, si queremos crear riqueza, crear empleo y tener posibilidad de desarrollar una sociedad que crezca. ...pues como queremos... ...pues evidentemente es absolutamente necesario... ...la existencia de empresas que funcionen bien... ...y además eh, permítame añadir un argumento sí. suplementario... ...es que decía antes competencia... ...es que la competencia es, es muy fuerte ¿no?... ...y los eh, ciudadanos... ...pues igual que en las elecciones eh, generales... ...o en cualquier otra elección política... ...pues decidimos con una papeleta... ...pues aquí decidimos con un ticket de compra... ...y el que no está contento se va a otro lugar... ...a otra tienda, a otro supermercado, a otro hipermercado... Y lógicamente tiene ahí una, una respuesta. Por tanto, yo creo que está funcionando bien. Recuerdo que durante la pandemia, eh, creo que fue la OCDE, hizo un estudio y mostraba que los dos países donde la cadena alimentaria funcionaba mejor eran Canadá y España. Y yo creo que continúa siendo así, funciona muy bien y sin duda, pues eh, lo seguimos de cerca, si hay algún cuello de botella, si hay alguna situación que se plantea, yo le puedo asegurar que estamos todos los días del año hablando con la distribución, con la industria, con los agricultores, y esa es una de las claves de, de que hagamos poco ruido, de que hablamos mucho y discretamente, ¿no?
0: Y ya que habla usted eh, constantemente con los distribuidores y con la producción, ¿cómo de enojados están, o cuánto de enojados están los distribuidores y las grandes superficies con algunas cosas que se están escuchando en boca de representantes políticos muy relevantes del país? Eh, esto de que son, uh -huh. eh, que son como saqueadores, eh, especuladores, eh, capitalistas salvajes…
10: No, vamos a ver, antes he dicho que era parte de la libertad de expresión de cada uno en un país libre, pero también le voy a decir una segunda parte que a mí no me gusta, a mí no me gusta y yo creo que a los afectados tanto les gustará, yo creo que es que es injusto y necesario. Uno puede defender sus posiciones políticas de una forma absolutamente clara y legítima y, y explicando la sustancia, los argumentos, pero de ahí... ...a utilizar calificativos gruesos que además yo creo que no, no coinciden con la realidad... ...pues, pues yo personalmente no, no estoy de acuerdo. La rebaja del IVA de la carne y del pescado eh,
0: la descartamos ya entonces... ...si van a empezar a bajar los precios, ya el gobierno bueno, no se plantea eso.
10: ¿sí? Vamos a ver Carlos, estamos trabajando desde el principio... ...y yo creo que las decisiones de diciembre, lo he explicado en alguna ocasión... ...fueron muy meditadas, eh, muy meditadas y muy pensadas... No hay 100 soluciones, eh, teníamos sobre la mesa distintos escenarios, estuvimos valorando cada uno de los escenarios, estuvimos viendo cuáles eran los productos de mayor consumo, cuáles eran los productos que habían incrementado más del mes de octubre al mes de diciembre eh, su nivel de precios, a partir de ahí se tomó la decisión de rebajar del, del 4 al 0% eh, los eh, productos de, con el IVA eh, súper reducido y que son los de mayor consumo eh, en volumen, se tomó también la decisión específica por los precios del trigo duro y el incremento del precio de las pastas, también eh, por el incremento del aceite de oliva en relación con la escasa producción y con la, y con la sequía y después el bono de 200 euros para las, los colectivos que estimamos eh, eran los más vulnerables. Era la buena combinación eh, si se pasa el decreto ley se verá que el horizonte temporal es mayo, eh, habla el propio, creo que es el artículo 72, habla de del mes de abril eh, y los datos publicados, en, perdón, del mes de marzo y los datos publicados en el mes de abril en relación no solo con el índice de precios alimentarios sino también con la inflación subyacente, por tanto este es el periodo en el que concebimos inicialmente este cuatrimestre, inicialmente el contenido de este de decreto ley, pero evidentemente el gobierno está eh, continuamente siguiendo el tema y en el momento y caso que sea oportuno pues tomaremos las decisiones que sean oportunas eh, pero yo creo que hay un, es una cosa muy importante que tenemos que, que persistir, esta no es una medida eh, milagrosa que en 30 días vaya a lograr eh, su resultado eh, aquí no hay varitas mágicas lo, me preguntaba usted al principio cuál era la evolución de la inflación esta es la evolución prevista y queremos ayudar a acelerar ese inflación para que cuanto antes bajen los precios desde el gobierno, pero evidentemente esto depende de nosotros, pero también depende de la evolución de los mercados internacionales. La última pregunta es de Marta García Ayer. Marta.
7: Sí, ministro. Eh, en Francia parece que Macron se ha conseguido sacar adelante, en acuerdo con las grandes distribuidoras, una cesta de la compra con productos básicos a precios más atractivos. Aquí se lo escuchamos proponer a la vicepresidenta Yolanda Díaz y es una idea asociada ideológicamente a, a algo muy diferente a lo que es eh, Macron. No sé si ayer en el encuentro que tuvo con, con los empresarios esta idea salió, si la descarta porque la considera contraproducente o porque la industria no ha querido.
10: Bueno, vamos a ver esta... no, ayer no salió en la reunión, no hablamos de ello, pero sí que ha hablado en una ocasión anterior y como puede usted imaginarse, yo sigo muy de cerca todo lo que pasa en la Unión Europea y también en el resto del mundo y las medidas que se adoptan, porque yo creo que lógicamente siempre son fuente de, de inspiración. Le debo decir que esta medida ya fue... Eh, de alguna forma planteada durante el periodo del presidente Sarkozy eh, duró escasamente dos meses y, y no tuvo ningún resultado práctico continúa siendo una medida que en estos momentos eh, lo he hablado con, eh, con mi colega el ministro de la agricultura francés eh, aunque realmente la medida depende del departamento de comercio en Francia y del ministerio de economía pues la verdad es que yo le veo es, escaso recorrido práctico otra cosa distinta es que cada supermercado, cada cadena ...de supermercados, cada tienda pueda establecer de acuerdo con con las posibilidades que tiene, pues 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 una, unas ofertas de cara al consumidor que siempre que respeten la ley de cadena alimentaria y los márgenes comerciales me parecen absolutamente, absolutamente lógicas. Pero de ahí a establecer una cesta de alimentos básicos, pues mire, el único país que realmente lo ha establecido es un país que tiene una inflación del 95%. Y a mí no me parece ciertamente un modelo para un país de la Unión Europea como es España. ¿Qué país es ese? Es argentina.
7: Pensé que en Grecia también había establecido algo, algo.
10: No, eh, era, era eh, vamos a ver, aquí utilizamos las referencias a veces de un de un ticket. En cuanto aparece un ticket de agencia sobre un tema alimentario, le puedo usted asegurar que en las horas que siguen estamos haciendo una averiguación desde el ministerio en relación con, con el ministerio del país donde se publica esto y también con la información. No, hay el único país donde introdujo una medida de limitación eh, fue Hungría. Que fue, y la verdad es que ha salido muy mal, porque Hungría está por encima, casi por encima del 30%, si no recuerdo mal, en términos de, de productos alimentarios. No hay mil soluciones, no hay varita mágica, hay un esfuerzo, hay un trabajo, hay que seguirlo de cerca, la voluntad del Gobierno de España. La voluntad, evidentemente, que estamos eh, llevando adelante es la de intentar que los precios al consumidor, al ciudadano, a las familias, disminuyan lo antes posible, pero evidentemente para eso hace falta medidas, hace falta insistencia, hace falta paciencia y también hace falta diálogo con aquellos que tienen que llevarla adelante. Ministro Polanas, gracias por haberme acompañado, que no creo que llegue tarde al Consejo de Ministros por mi culpa. que tenga buen día. <ríe> Muchísimas gracias, gracias y un saludo a todos los agentes. Gracias.
0: Gracias y buenos días, señor Encantado. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación algún comentario querréis hacer los contertulios de este programa, por respecto supuesto de, la, por supuesto de, de se a ha
9: respecto
0: de la, en realidad no hay nuevas medidas como el ministro nos ha explicado, entiende el ministerio que hay que dar tiempo a que tengan todos sus efectos las medidas que ya se han tomado y además la perspectiva es que la inflación ya en lo que se refiere a los alimentos ya va a ir a, meno, a menos una vez que los costes de producción y de distribución ya se han, ya se han moderado Así que si queréis, eh, si queréis comentar, venga Müller, lánzate tú. Lánzate.
1: Yo, a ver, yo, yo coincido con el ministro, a mí me parece que Plana siempre lo he dicho, es el ministro más sensato que hay sentado en el Consejo de Ministros de Sánchez y, y creo que lo demuestra cuando habla. Es verdad que yo creo que no le hacen mucho caso, los de Podemos por lo menos ninguno. Pero a mí me resulta súper interesante un, un aspecto y que a lo mejor yo me imagino que él lo ha reflexionado y es la necesidad de evaluar la ley de la cadena alimentaria en las situaciones de estrés que se produjeron con la pandemia y ahora con la guerra de Ucrania. Porque fíjate, durante muchísimos años, y es que esto termina por desmontar y hundir el, el discurso absurdo que podemos estar sosteniendo respecto de la gran distribución. Durante muchísimos años dijimos que la gran distribución estaba sojuzgando, a los interproveedores, estaba sometiendo a los productores del sector primario, no les pagaba lo que correspondía, un limón valía 0,1 euro en la finca y el, y el supermercado lo cobraba a un euro, estoy poniendo números de pega eh, y eh, generamos una ley de la cadena alimentaria para proteger al, pro, al productor y para proteger al interproveedor con el fin de que pudiéramos garantizarle una rentabilidad razonable para que no se hundiera eh, vendiendo bajo coste, etcétera Bueno. ...resulta que se producen los shocks de oferta... ...y esa misma ley de cadena alimentaria... ...que protege a esos interproveedores y productores... ...se convierte en una correa de transmisión excelente... ...para que ellos repercutan el aumento de costes... ...al resto de la economía... ...y entonces hoy decimos... ...ah, son los distribuidores los culpables... ...y que se están forrando, están saqueando a la población... ...con estas subidas... ...cuando lo que ocurre es que hay una ley de cadena alimentaria que protege especialmente a un sector y le permite repercutir con mayor intensidad la subida de precios en el resto de la economía yo a mí me gustaría que evaluáramos la existencia de esta ley a ver si es razonable, cómo se ha comportado en, en los momentos de, de shock de oferta eh, porque me parece porque me parece interesante y sobre todo porque nos apartamos así de este pensamiento medieval que podemos intentar poner sobre la mesa ¿no?
2: A mí fíjate como has dicho John, me parece que es el más sensato de los ministros del gobierno, además aplica el sentido común, que no es lo, lo que más precisamente brilla por su ausencia en en el Consejo de Ministros y, y si veis en la, en la entrevista que, que, que hemos tenido con él pues ha aludido varias veces a la economía de libre mercado ¿no? que está, que, esto que parece que algo obvio no de una obviedad uh, brutal viniendo de un ministro de, de este, del actual gobierno no es eh, no es casual y bueno es, efectivamente nadie puede criticar que las grandes empresas maximicen el, el beneficio porque en el fondo pues lo que hacen es generar riqueza para el país eh, Lo que sí es verdad y, y esto tampoco podemos podemos obviarlo John Es que la pérdida de poder adquisitivo De las, de las familias ¿no? Y aquí sí que yo he hecho en falta en, en este discurso, que además es un discurso no vinculante Apelando al sentido común Apelando a las buenas prácticas de las grandes empresas De la gran distribución eh, Yo he hecho en falta ese el famoso pacto de rentas De reparto de sacrificios en, Tanto cuando la pandemia como las crisis energéticas Que al final nos ha producido ¿no? Y lo que sí se va a producir es una situación un poco anómala que además que aquí se ha hecho varias veces referencia en que vamos a ver presentación de resultados las grandes empresas lo estamos viendo de récords históricos de beneficio mientras que las familias eh, pues eh, han perdido poder adquisitivo y, y, y ese es un, es un problema grave que yo creo que hay que cometer de, de, que hay que, que hay que enfrentar de, de, de alguna forma y también me gusta mucho el discurso de planas porque va en contra del, del populista de, de Podemos de los saqueadores pero también incluso de su propio gobierno porque el propio gobierno el, el el propio, el propio Partido Socialista, porque los ministros del Partido Socialista, empezando por, por, por el presidente del gobierno, lógicamente, pero también por Nadia Calviño, ha comprado el discurso de Podemos, ¿no? Eh, criminalizando a los bancos, eh, las políticas neoliberales, etcétera, etcétera. Y en ese sentido parece que, bueno, las palabras, la intervención de aquí de Planas parece un oasis, ¿no?, en todo este barullo de populismo y demagogia eh, conforme nos vamos acercando al 28M.
6: ¿Barrila? ¿Es tan cierto lo que decís sobre... El ministro Planas, que yo no es que dijera que es el ministro más sensato del gobierno, es el único miembro del gobierno que entiende en qué consiste ser ministro. Es una un, un cambio sustancial, ¿no? La, la primera pregunta que a uno le sale cada vez que lo escucha es, ¿y qué hace un chico como tú en un gobierno como ese? Porque verdaderamente es como un ovni, ¿no? Dentro de este gobierno. Pero, en fin, eh, por ponerle algún, algún... no una pega, sino... Dos comentarios que me han quedado colgados de la conversación. Primero, yo creo que en la hiperinflación de los alimentos ha ido asociada a una especie de eh, pandemia de salud alimentaria. Porque, curiosamente, eh, los alimentos que más han aumentado su precio han sido los más saludables y los menos saludables han sido los que... Han aumentado, han aumentado menos y yo creo que Planas, que es una persona que normalmente siempre da explicaciones claras y honestas sobre el tema, cuando le has preguntado por el tema de por qué no la carne y el pescado, él sistemáticamente rehuye esa respuesta ¿eh? y se va por los cerros de Ueda es una cosa que hay mucha gente que no entiende por ejemplo yo no lo entiendo, me encantaría que una persona intelectualmente honesta como él ...pues nos explicara qué le pasa con los precios de la carne y el pescado, porque, eh, porque eso no. Eh, y, luego, y luego te <coughs> eh, solo añadir una cosa. Él que sí entiende lo que es ser miembro de un gobierno, ha intentado salvar, yo hablo en nombre del gobierno, yo no sé qué, en realidad lo que ha hecho es desmontar sistemáticamente los argumentos de sus compañeros de gobierno. ...pertenecientes a otro partido, y eh, ampararse en un argumento que él sabe perfectamente, también como yo que es falaz, porque los miembros de un gobierno, los ministros, no tienen libertad de expresión personal.
7: Hizo FEDEA un informe hace poco de cuánto podría, no solo cuánto ha afectado a los bolsillos la bajada del IVA, sino cuánto podría afectar en los seis meses de vigencia que va a tener y calculaba que sería unos 40 euros en total en los seis meses por hogar de ahorro, o sea una cosa irrisoria, pero sin embargo si sí era muy significativo lo que mermaba la recaudación de las arcas del Estado en 700 no y ah, claro, con el IVA
0: que ya se ha aprobado. con el que
7: ya se ha hecho entonces que va a notar poco la gente en el bolsillo para lo mucho que lo van a notar la recaudación eh, del del Estado entonces la carne y el pescado que además va a tener una recaudación mucho mayor que la que supone el pan por poner un ejemplo supondría un rejón a las arcas públicas que a lo mejor no no te quiere decir el ministro eh, lo mucho que sentirían dejar de recaudar eso pero es que me pero parece desde muy... el punto de
6: vista de la salud alimentaria es verdad que este fenómeno se ha producido ¿eh?
7: bueno pero porque los y también los alimentos el, elaborados pero muy rápidamente es es un problema que existe en toda Europa el de la, la inflación alimentaria Si el año pasado con la guerra fue el de la inflación energética este año el asunto va a ser qué pasa con la subida del precio de los alimentos en España subió el año pasado un 16, lo mismo que en Austria, un 13, un 14 en Alemania y Francia. Es un problema compartido, entonces es interesante, como decía el ministro, ver qué están haciendo otros países para afrontar este problema. Y aquí lo miramos todo siempre con el prisma ideológico, pero la bajada del IVA que aquí defiende el PP en Francia es Le Pen quien lo pedía. Y es Macron el que se niega diciendo que no porque repercutiría en los márgenes de la distribución. Y la cesta de la compra que aquí la pide Yolanda Díaz es eh, el gobierno liberal de Macron quien la impulsa, aunque sus críticos dicen que lo hace para cortina de humo con el lío que tiene de las pensiones y que, como decía Planas, va a tener poco efecto. Eh, muchos países han intentado la bajada del IVA y no ha funcionado. Y, y sin embargo, bueno, en Alemania están haciendo, eh, como el cheque aquí de 200 euros, no una ayuda directa a los alimentos, sino a los hogares más vulnerables, que es la línea que pide la
6: Corte. Por cierto, tiene razón, también, tiene razón también el ministro no, 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 de que esto, esto de intervenir gubernamentalmente los precios es una cosa que se inventó Cristina Kirchner. Eh, lo llamaba ella precios cuidados y al final se ha visto que son precios arruinados. Es que hay que cuidar
0: la coalición. Ah, no, eso es otra cosa. A las 9 y 33, no, hora menos en Canarias. Eh, a la vuelta hablamos de Ucrania y de la visita de ayer de Joe Biden a Zelensky y de la expectativa del día de hoy, que es el discurso de Putin. Siendo Putin, pues a ver qué susto nos da esta mañana. Ahora mismo lo comentamos.
4: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina. ¿Celebramos? Cero. Carlos Alsina
0: Un día como este de hace un año, o sea el 21 de febrero, que era lunes de 2022, nos estábamos preguntando en este programa, hab habían terminado los Juegos de Invierno de, de Pekín aquel día, o sea el domingo anterior, y nos estábamos preguntando si eso eh, hacía más probable que empezase una intervención militar por parte de Putin en el este de Ucrania. Había previsto una reunión entre los ministros de Exteriores de Rusia y de Estados Unidos aquella madrugada, y tanto la Casa Blanca como... El Palacio del Elíseo habían dicho que los presidentes Biden y Putin estaban por la labor de reunirse siempre y cuando Rusia no invadiese antes Ucrania, que es lo que temía Estados Unidos que sucediera y lo que realmente acabó ocurriendo el 24 de enero. Vamos a repasar con Juan Carlos Vélez en un minuto cómo les estábamos contando hace justamente un año estas jornadas previas a la guerra en Ucrania.
3: A la clausura de los Juegos de Invierno en Pekín, la temida invasión no se había producido de momento.
0: Si Putin estaba esperando a que concluyera el escaparate propagandístico de su compadre chino, el señor Xi, se lo debe de estar pensando todavía.
3: Los ministros exteriores de la Unión Europea se reúnen en este día con su colega ucraniano Kuleba.
6: Cuando desayune dentro de unos minutos con sus colegas europeos les va a informar primero de cómo van los combates en el Donbass con las fuerzas prorrusas y luego de los preparativos
7: ante la posible invasión.
3: Pues en el Donbass y a pesar de lo que se venía a llamar la tregua olímpica, los enfrentamientos entre tropas de Ucrania y rebeldes prorrusos dejan oficialmente dos muertos en cada uno de los bandos.
0: Pues esa conversación entre Putin y Macron, el Elisio hizo saber que eh, había disposición de los presidentes de Rusia y Estados Unidos para verse, ¿no?
8: La Casa Blanca ha anunciado que el presidente estadounidense acepta una reunión con Putin a finales de esta semana mientras no invada Ucrania. El Elisio dice que Putin también ha aceptado ese encuentro. Se empezaba al
0: jueves 23 a una reunión que estaba prevista entre Lavrov y Blinken. Aunque ninguna de las dos reuniones llegó al final a producirse.
7: Esta decisión de agotar las negociaciones y de buscar cualquier resquicio para encontrar una salida diplomática choca con las conclusiones de los servicios de inteligencia. El
3: portavoz del Kremlin ha lanzado repetidas advertencias de que las acusaciones de Occidente de que Rusia está a punto de invadir solo buscan provocar y además podrían tener consecuencias adversas. Varias escenas de ucranianos que residen en Madrid se concentran para pedir que la comunidad internacional defienda a su país. Para decir stop a Putin, stop a la guerra. Y tenemos esperanza que todos juntos, todos los países
4: de paz, pueden frenar a Putin.
3: El ministro de Exteriores, Álvarez, destaca cómo esta crisis ha reforzado la unidad de la OTAN.
0: Y es verdad que donde no hay unidad sobre esta cuestión es dentro del gobierno de España. Como en casi ninguna cuestión, por otra parte. ¿no? ¿Y sigue sin haberla? Así estábamos hace un año, en vísperas de que empezase esta invasión, agresión de Rusia a Ucrania de la que el próximo viernes se cumplirá ya un año en estos en, en los días previos pues sí que sí, estábamos escuchando ahora cómo seguía el debate sobre si realmente Putin tenía intención o no tenía la voluntad o no de realizar una agresión una agresión militar y ya, y ya entonces ya hace un año estaban las discrepancias dentro del gobierno porque ya podemos tenía una visión distinta de la del resto del gobierno respecto de lo que podía acabar sucediendo en Ucrania títulos de esta mañana en los periódicos internacionales hemos contado hoy después de la visita de Biden a, a Kiev el Financial Times dice que Biden ha prometido un apoyo inquebrantable a Ucrania durante una visita sorpresa en el corrido de la sera estuvo también la, la primera ministra Meloni anunciada ayer Biden en Kiev pero es Putin fracasará el Lemon dice que ha cambiado en un año de guerra uno de los destacados, dice esta mañana, la guerra ha forzado a los europeos a replantear su política energética e imponer una aceleración de la transición. A partir de, del mediodía lo que diga Putin, lo, bueno, eh, contaremos lo que diga Putin en ese discurso que va a pronunciar sobre el Estado de Rusia, el Estado de, de Rusia, que en realidad es el Estado de Rusia, tratando de hacerse con Ucrania un año después.
8: Hay un discurso muy preocupante que Putin hizo hace unos días en Stalingrado o en Volgogrado. Digo que está al porque durante tres días se rehabilitó el antiguo nombre de la ciudad. No solo ya enfatizando el homenaje a Stalin, lo cual es muy inquietante, sino convirtiendo ese conflicto del 43 en la demostración de que, de que nos encontramos en un escenario parecido. El, es una frivolidad descomunal. Y es una manera también de insistir en esta idea de que los nazis son los occidentales y los ucranianos. Y que en realidad Putin no hace otra cosa que responder y reaccionar a... ...la amenaza sobre los rusófilos en los territorios de Ucrania... ¿no? ...pero lo que es relevante de aquel discurso que es incendiario... ...que viene a validar el estalinismo... ...es el ámbito de sacrificio que está dispuesto a adoptar Putin en esta guerra... ...el grado de mártires y de víctimas y de soldados... ...que está dispuesto a colocar en la estadística sin importarle... ...digo que cuando nos medimos con estándares diferentes... ...en un conflicto que también tiene reglas... ...que también tiene crímenes de guerra... ...Putin vulnera todos los principios... Y desde esa perspectiva eh, lo que podemos augurarnos es, en el discurso de hoy, el énfasis victorioso patriótico con el que Putin no solo tiene que corregir lo que sucede un año, hablando de una operación relámpago que por lo visto se ha prolongado con el tiempo, sino aludir al escenario de la gran victoria. Y la gran victoria pasa por el gran sacrificio y por el gran sacrificio pasa por el antecedente descomunal de Stalingrado. O sea, que, que un presidente contemporáneo pueda convertir esa matanza de dos millones de muertos, como los hubo, en el antecedente de lo que puede venir, me parece que sitúa muy bien cuál es el planteamiento extremo de Putin y lo lejos que está de capitular o de concederse a nadie.
7: Sí, de hecho el Financial Times hoy analiza cuánto puede seguir eh, desde un punto de vista tanto económico como técnico como de apoyo popular la guerra, si realmente le queda munición, si, si, si la economía rusa puede aguantar y si tiene el apoyo público que necesitaría para que esto se prolongue y la conclusión es que sí. Que, que en los arsenales hay todavía eh, bueno pues tiene suficiente suficiente armamento en la recámara que la economía rusa como no necesita que luego ganar ninguna elecciones pues puede seguir <risa> puede seguir ahogando a su pueblo lo que necesite y lo mismo ¿Qué? con el apoyo público, esto se puede prolongar hasta que Putin. hacer pronósticos
2: quiera. es muy arriesgado porque hace un año dijimos que iba a ser una, una guerra rápida y pues eso de vía de relámpago debido al poderío ruso y mira estamos aquí un año después y los análisis que ahora ...se hacen un año después ...es que, está le que la paz está lejos y que la guerra y que se va a procrastinar en el tiempo... ...es justo totalmente lo contrario, por lo tanto hacer pronósticos es, eh, es muy arriesgado... ¿no? Eh, ...lo que sí decimos es que est está claro que, que Putin tiene que, como dice Rubén... ...tiene que dar un golpe sobre la mesa, eh, tiene cuenta con un apoyo popular todavía... ...bastante estimable y cuenta con una fortaleza económica y financiera... ...que no, no es muy allá... ...pero es muy, más de lo que algunos países europeos... ¿no? ...que van a crecer menos que Rusia... Eh, ...este año o el año pasado... ¿no? ...con lo cual dice que, que al final los sacrificios... ...que hemos hecho los europeos... ...para combatir a, a Putin... ...han sido mayores que los que ha hecho muchas veces... ...el propio pueblo ruso... ...desde el punto de vista económico, claro está... ¿no? Eh, ...los que aquí los que más sacrificio han hecho... ...han sido los ucranianos... ...que, que también están preparando una... ...una, una contraofensiva... Eh, lógicamente con el armamento que le ha proporcionado Occidente y aquí hay tres hitos eh, recientes que más allá del, del discurso que vaya a dar hoy Putin, que es en el sentido que dice eh, Rubén el, la visita ayer de Biden eh, me parece que es eh, digna de mención pues sobre todo por el respaldo de Estados Unidos a Ucrania y por el respaldo de Biden también a Polonia, que está hoy ahí ¿no? Polonia como el, el gran eh, país europeo que apoya a Ucrania y que es de alguna forma el que ha empujado al resto de países miembros también a apoyar sin fusuras eh, a Ucrania y también destacar este fin de semana la ausencia clamorosa de Pedro Sánchez en la conferencia de Múnich organizada por la OTAN, la Unión Europea y Estados Unidos ¿no? lo cual, pues bueno, eh, para alguien que, que ha sacado pecho en múltiples ocasiones de su faceta internacional y de, sobre todo de su papel en el tema ucraniano en la invasión de Ucrania pues eh, es un déficit que hay que tener en cuenta
6: Yo creo que lo que ha demostrado este... ...larguísimo año de guerra... ...digo larguísimo porque como recordaba Carlos... ...esto se pensaba que se iba a resolver en 15 días... ...es que Rusia... ...es un gigante con los pies de barro... ...es decir que... Bueno, ...la... ...potencia brutal que se le asociaba... ...al, al ejército ruso ha demostrado no ser tal... ...ese ejército es un desastre... ...ese país es un desastre... ...absoluto... ...y lo único que impide que sea fulminantemente derrotado, es una cosa que se llama arsenal nuclear, que es lo que está impidiendo a los países occidentales a hacer una intervención militar que sería decisiva, pero que no lo pueden hacer, sencillamente porque es un país que tiene un arsenal nuclear que puede destruir el mundo. Pero es lo único que sostiene a Rusia como gran potencia y, por supuesto, el apoyo que, por cierto, cada vez es más templado de los chinos. Vamos, hemos llegado a un punto en el cual yo creo que todos estamos convencidos de dos cosas, de que Putin no puede ganar esta guerra, no se puede permitir que la gane, y de que Putin no puede perder esta guerra. Ni puede ganar, ni puede perder. Por lo tanto, aquí ya lo que vamos a decidir en los próximos meses es cuánto puede perder Ucrania. Y eso decide, depende fundamentalmente de la firmeza de Occidente, que ha sido mucho más eh, sólida, de lo que Putin esperaba, porque Putin confiaba realmente en el en que las opiniones públicas occidentales de los países democráticos se cansaran, se fatigaran, por, por aquello del chantaje energético y tal, y obligaran a sus gobiernos a reblandecer su posición. No ha sucedido así, afortunadamente. Y luego, claro, es que decías tú, Polonia, es curioso además lo que ha pasado con Polonia, que por esta vía se ha rehabilitado ante el mundo, porque sí. el gobierno polaco era un gobierno paria, hace nada más, hace menos de un año y ahora pues resulta que tiene, tiene eh, bueno ha ganado influencia prestigio incluso bueno se le escucha de otra manera pero es que la gran diferencia es que para los occidentales que no estamos cerca de rusia el problema es putin pero tú les preguntas a los polacos a los rumanos a, a todos los que tienen alguna frontera y el problema no es putin el problema es permanente y se llama rusia y les da igual porque están convencidos que detrás de Putin vendrá otro y de que mientras tengan ese gigante al lado, ellos estarán existencialmente amenazados. Es decir, que su perspectiva es completamente completamente distinta. 11
0: minutos y serán las 10 de la mañana. Me permitís que hagamos una pausa muy cortita. Ya veréis, y a la vuelta, Ignacio Rodríguez Purcos nos va a contar la actualidad económica de este día. Y si Amón lo tiene a bien, podrá indultar eh, alguna persona eh, que, sí. que tenga pues algún interés. Ahora, no los un minuto, ahora mismo volvemos.
4: Más de uno en Onda Cero. Sí, camino.
0: Burgos, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Noticias económicas de esta mañana que tenemos.
11: Pues mira, decirte que los inversores echan mano del freno. Todas las bolsas europeas marchan con los frenos en rojo, se imponen las ventas. La española desciende un 0,79% en estos instantes. Se les ha quedado la cara como el gesto de Buster Keaton en el maquinista de la general. Sin ninguna gracia. Los protagonistas del día son Robi y Enagas. En Robbie la farmacéutica sube más del 4% tras ganar 200 millones, un 30% más en este ejercicio del 2022. Y Enagas presenta 375 millones de euros de beneficios con un mercado, el del gas, realmente revuelto eh, por la guerra. ...en Ucrania, la invasión rusa de Ucrania... ...la atención se centra en los relevos... ...en el segundo escalón de transporte... ...hoy el Consejo de Ministros nombrará a Raúl Blanco... ...como nuevo presidente de Renfe... ...y David Lucas, que viene de dirigir vivienda... ...pues va a ser ahora el número 2 de transportes... ...esto cuando siguen las reuniones... ...de la Comisión Parlamentaria Presupuestaria... ...de la Eurocámara con miembros del Gobierno... ...esta mañana toca con la Ministra de Hacienda... ...algo importante en un país... ...con un billón y medio de euros de deuda pública... ...que ha aumentado en 300.000 millones desde el año 2018... ...y por la tarde... ...la reunión será con el Ministro de la Seguridad Social... ...José Luis Escriba. ...que afirma que la reforma de las pensiones... ...se hará antes de la Semana Santa... ...como sabéis... ...la segunda fase de la reforma de las pensiones... ...se tenía que haber hecho antes del 31 de diciembre... ...pero bueno... ...vamos de, de fecha en fecha... ...y una Seguridad Social... ...que presenta un agujero récord de deuda... ...de 106.000 millones de euros... Gracias Ignacio Nada, hasta ahora Y que tengas buen día
8: Gracias ¿A quién indultas hoy, Amón? Uh, pues al hombre de Düsseldorf. Definido así parece un remoto homínido O una escultura carca. La Venus de Willendorf Estudiamos en clase Y le preguntamos a la profesora de arte Las razones de los atributos desmesurados Naturalmente para ruborizarla Pero no hablamos aquí de arte ni de antropología Hablamos de un sapiens Sapiens que está vivo Y que no debería estarlo Mucho después de habersele diagnosticado Leucemia y VIH Casi contemporáneamente la explicación no es un milagro, sino más bien una prueba científica que proviene de un trasplante de médula ósea y de la especificidad de las células madres que aportaba el donante, pues alojaban estas una mutación que impide prosperar el virus en las células del receptor. Sabemos que tiene 53 años y que es natural de Düsseldorf. ya lo hemos dicho, hoy conocemos que el caso de este paciente germano no es el primero, sino el tercero de la historia, ...que se desenvuelve y resuelve en estos términos... ...se explica así mejor la euforia... ...no ya de la comunidad científica... ...sino de la especie humana... ...es pronto para concluir... ...que se ha encontrado el remedio... ...a una de las enfermedades más letales de África... ...y es prematuro decir que los contagiados... ...van a poder sustraerse a la medicación de los retrovirales... ...pero el camino de las células madre... ...representa una alternativa... ...de extraordinario interés... ...porque puede llegar a regenerar... ...todo el sistema inmunológico... ...de tal manera que al paciente de Dusseldorf, ...tanto le han sanado del VHA como le han curado el cáncer de la sangre. Así que, Carlos, viva las células de la madre que las parió.
0: Ahora, Marisol Parada, os regala unos Calahan para que podáis abandonar las instalaciones.
4: Con el zapato más cómodo del mundo. Los Calahan, que están especializados en confort porque cuentan con la mejor tecnología para caminar. Son los únicos zapatos que se adaptan a tus pies y a tu forma de caminar aportándote siempre una comodidad sin precedentes. Tecnología, diseño y confort a buen precio, a la venta de las mejores zapaterías y en calajan.es.
0: Que tengáis un día estupendo. Adiós Ignacio Varela.
6: Será estupendo porque hoy hay fútbol serio, no como estas cosas. Que adiós Müller.
0: Adiós Carlos. Adiós, adiós. adiós Marta. Adiós, adiós, Son las 109 en Canarias. Escuchamos el consejo de iBoodle e de los amigos de Karen Pharma. A ese